0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Powerlifting, gesunde Ernährung, einen Healthy Lifestyle und alles was mit dem Thema zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Maximilian Zinner und ich über das Thema Equipment im Bodybuilding und im Powerlifting. Dabei gehen wir auf verschiedene Themen ein. Also die Folge war ursprünglich geplant als reine Equipment-Folge, aber um euch das Equipment einfach noch ein bisschen besser zu erklären, sind wir auch auf den Kontext eingegangen, wie es beispielsweise oder in welchem Falle die Anwendung sinnig ist, wo man das Equipment einsetzen kann und vieles mehr. Wir gehen im Rahmen der Folge auf Squad. Schuhe ein bzw. auf Fersenerhöhungen, wir gehen auf Flats ein, also flaches Schuhwerk und wir gehen auf einen Powerlifting-Gürtel, insbesondere den Leverbelt und die Anwendung ein. Und natürlich sprechen wir noch viele, viele weitere interessante Themen in dem Podcast an, wie beispielsweise high Squad, low Squad, wann der High- oder der low Squat für dich sinniger ist. Wir gehen darauf ein, warum Flats dir beim Heben helfen. Wir gehen darauf ein, wie beispielsweise Pressatmung, Valsalva-Manöver funktioniert und vieles, vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden, aus der jeder etwas mitnehmen kann. Und ich verspreche dir, dass auch du bestimmt, den einen oder anderen Trick noch in der Folge entdecken wirst, der dir vielleicht noch helfen wird. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt da draußen viel Spaß bei der neuen Episode und wie immer würde es uns extrem freuen, wenn du uns doch abonnierst auf deinem Podcast, auf deiner Podcast-Plattform deiner Wahl, egal ob auf Spotify, auf Apple Podcast, auf dieser, wo auch immer, sodass du in Zukunft keine Folge von The Age of Iron mehr verpassen wirst. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode mit Maximilian Zinner. So Maxi, endlich wieder mal back bei The Age of Iron. Lange Zeit glaube ich jetzt nicht am Start gewesen. Die letzte Episode habe ich eben noch mal geguckt, war zusammen mit dem Pascal zu und dem Marc Traut in dem Powerlifting Roundtable. Ja, einiges passiert in letzter Zeit. Maxi, wie
1: geht's dir? Was macht dein Training aktuell? Ja, freut mich mal wieder hier zu sein. Es ist ja jetzt ziemlich stressig bei mir, jetzt wo ich seit Januar angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten. On top zum Training, zum Coaching und allem Drum und Dran. Da bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit. Und man muss schauen, dass man alles relativ gut unter einen Hut bekommt. Das Training. Ich hatte sogar am Anfang, als ich den Job neu angefangen habe, ein bisschen Angst, ob ich das alles so hinbekommen, weil ich weiß ja nicht, wie es läuft mit nochmal mindestens 40 Stunden Arbeit pro Woche on top und davor war es eigentlich schon so, dass ich gut planen musste, das mhm. war, so ein, ja, war so ein Berg, wo ich dachte, na, wie, wie kriegst du das jetzt überhaupt hin, aber es hat erstaunlich gut funktioniert, also man kann sich doch irgendwie immer anpassen und man kann mhm. auch immer Zeit fürs Training finden, deswegen jeder der sagt, nee, ich habe keine Zeit, ich arbeite oder so. Das zählt nicht. Wenn du willst, dann kriegst du, kannst du auch die Zeit finden. Das ist wirklich so. Und ja, ja Training läuft mega gut zurzeit. Also Ich weiß nicht, wo das herkommt. Es hat gerade eine ziemlich, vom Dachboden. ziemlich ja, am Dachboden, ziemlich gute, <lacht> ziemlich gute Phase. Also irgendwie ist die Kraft gerade richtig am Start. Ein bisschen was umgestellt in der Beuge. Da ist die Technik viel besser geworden. Also es ist gar kein Vergleich. Bank läuft auch besser, Heben läuft eigentlich immer ganz gut. So, ich kann mich, kann mich nicht beschweren. Und am Dachboden hm. ist alles gut. Ja. Und gestern, <lacht> nee, vorgestern war kurz ein Lichtblick am düsteren Corona-Himmel. <lacht> München oder München, Bayern, Großraum München hat angekündigt, die Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. Das war dann die Message mhm. ging raus für sechs, sieben Stunden. Mein Gym hat sogar schon aufgemacht einen Tag, weil die irgendwie das vorher mitbekommen haben. In München hm. wurde dann angekündigt, dass es aufmacht. Und am nächsten Tag hieß es dann, ach nö, eigentlich doch nicht. Weil weil hm. Sport, Einzelsport, kontrakt, kontaktfreier Einzelsport darf stattfinden. Aber Fitnessstudios zählen als Freizeiteinrichtung und nicht als Sport und deswegen. Ja, ja, das wurde doch irgendwie genau, jetzt gesondert. Genau. Genau. Und deswegen so, müssen ne? die zubleiben. Ja. ja. Das, also, ja, richtig cool. cool. Hat mich
0: richtig gefreut. Sehr, sehr geile Aktion mal wieder. <lacht> Genauso wie die, wie die Studios teilweise in Hessen irgendwie ja. auf hatten. Die ganze Zeit, ja, so vier, fünf Wochen oder so. Die Leute waren so hyped, wirklich. Die Leute, die in Hessen im Studio trainiert haben in der Zeit bei mir im Coach, waren so hyped, ey. Das bei ging so auch. ab und danach halt nochmal so ein, ein richtig, harter Schlag ja, in die Fresse. Ist, also, dass es dann einfach nochmal zugemacht hat. Ich habe mir auch gedacht, so, dann lass es lieber zu. Ja, es ist so. so ne? Also, genau. dann lass es lieber zu, wenn du dir nicht sicher bist, so, du kannst das halten, dann lass es lieber zu, weil die Studiobetreiber, die müssen wahrscheinlich wieder drei Millionen Hygienemaßnahmen machen, dies, das, ananas und dann am Ende des Tages müssen sie nach einem Monat wieder zumachen und haben wahrscheinlich nochmal mega viel Geld bezahlt, um halt eben so ein Hygienekonzept ja. halt eben wieder auszuarbeiten wie es halt eben auch überall war. Ich kenne das von Kollegen mit Shisha-Bars und so weiter und so fort. Die bauen sich da alles Mögliche zurecht, gucken, dass sie den Laden umgekrempelt kriegen so und ja. dann, pack, eine Woche später wieder zu. Aber, naja, ich sage immer so, ich möchte halt auch nicht in der Haut stecken, das entscheiden zu müssen.
1: Dementsprechend... Nö, das ja, ist es, stimmt, wie es ist, aber es ist trotzdem ein ziemlicher Abfall. <lacht> Machst du da mal einen Tag auf, ich, rennst jo. dann ins Studio, freust dich, ja. jetzt geht's wieder los. Ich habe schon, ich habe den Braten irgendwie ja. gerochen. Ich habe ich hab dem nicht getraut, weil ich müsste, ich müsste ja meine, meine zwei Stangen, meine Belt-Squad-Attachment ja, ja. und so müsste ich alles vom Dachboden runterräumen, ins Auto, dann ins Gym ja. fahren und dort wieder anschließen und so ja. weiter und so fort. Und ich habe gedacht, nee, irgendwie, ich traue dem Ganzen nicht. Ich lasse es jetzt nochmal da oben, weil nicht, dass ich es dann einen Tag später wieder irgendwie zurückschleppen muss und schwupps, einen Tag später war wieder zu.
0: So so geil, die Franziska hat mir auch gestern genau geschrieben. Ja, ich habe für einen kurzen Moment gedacht, mein Leben wäre wieder gerettet so. Ich darf wieder ins Gym. Ich wäre sogar, also die hat gesagt, ja, die Gyms machen sogar, also ich habe gehört, die sollen in München aufmachen und ich habe mich schon überlegt, wie ich es zeitlich einplanen kann, dass ich jeden Tag 60 Kilometer nach München fahren kann in meiner Vorbereitung, dort zu trainieren und nochmal Mhm. heimzufahren. Und dann macht sie... Aber es war doch wieder ein Schuss in den Ofen. So, so, oh ey, das tut mir so leid, wirklich. Ja, wirklich. Naja. Aber Maxi. Back to the topic. Auf jeden Fall soll es heute um das Thema Equipment gehen. Equipment im Bodybuilding und Powerlifting, ich denke, da können wir uns relativ gut ergänzen. So, Du kannst, denke ich, ein bisschen mehr von Equipment an sich erzählen, weil du wahrscheinlich auch schon mit mehreren Sachen gearbeitet hast, mit denen ich bisher noch keinen Kontakt hatte. Aber ich glaube, ich kann im Hinblick Bodybuilding da auch noch mal ganz gute Inputs geben. Ich würde das Ganze gerne so strukturieren, dass wir einfach so ein bisschen so über das einzelne Equipment sprechen. Mhm. Also was es überhaupt so an Equipment gibt für die jeweilige Situation, Situation Und dann auch vielleicht nochmal über die Sinnhaftigkeit von der Anwendung. Also, weil nur viel Equipment, um viel Equipment zu haben, ist, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt so große Notwendigkeit. (lacht) Ich würde mal anfangen, einfach so bei den normalen Dingen wie beispielsweise Schuhwerk. Mhm. Wir starten mal so mit Schuhwerk rein. Was gibt es für Schuhwerk, das sich allgemein eignet im Gym? Und ich glaube, da kann man auch noch mal so ein bisschen unterteilen, beispielsweise bei einem Squat oder für Beinpressen und auch noch mal für so Hip-Hinges, ja, ähm, grundlegend. Jo, starten wir mal mit so squat pads Am besten, am besten
1: in Yeezys oder in Trainingsschlappen. <lacht> per- perfekt, das ist auch Crocs. Krox, ja, ja ich sagen, Pascal, der macht das wirklich. Aber der kann das auch, das ist der Einzige. Aber... <lacht> Nee, Spaß beiseite. Ich glaube Yeezys oder jegliche Schuhe mit so einer fetten Schaumstoffsohle sind das Schlimmste, was man machen kann beim Beugen. Hm. Genauso wie einfach lock zu lockeres Schuhwerk. Ja, grundsätzlich gleich rein theoretisch so einer
0: labilen Unterlage so ne. <lacht> es gibt ja auch diese <lacht> ja, Petzibalbeugen oh. und so. Ne? Ja so genau. So ist, ist das, das dann. Wenn das Gewicht ja, hoch genug Spaß.
1: ist, um diesen Schaumstoff zusammenzudrücken und zum zum Wackeln zu bringen, dann hast du genau das erreicht. <lacht> Aber das sollte ja. man glaube ich ja. lieber nicht machen. Was ich aus aus Powerlifting Sicht sagen kann, ist, dass man gerade wenn man jetzt anfängt äh, mit Powerlifting oder generell zu beugen, man sollte nicht Hm. sofort zu Gewichtheberschuhen greifen, also zu Schuhen mit Keil, weil die einfach zu overhyped sind, obwohl sie eigentlich manchmal gar nicht benötigt werden. Das Ding bei einem Schuh mit Keil ist, der bringt die Ferse etwas nach oben, eben durch den Keil hinten was es dir ermöglicht, fehlende Sprunggelenksmobilität zu kompensieren, indem du natürlich die Ferse schon erhöht hast, du musst mit dem Sprunggelenk nicht weit, so weit vorgehen, wie wenn du einen flachen Schuh hättest. Das hilft. Mhm. Das heißt, wenn du da Probleme hast mit der Sprunggelenksmobilität, dann solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken, ob du dir einen Schuh mit Keil holst. Und wenn du ein sehr quadstarker Beuger bist, das heißt, wenn du sehr, wenn deine Quads stark sehr stark im Vergleich zur Hüfte sind, dann könntest du dir auch überlegen, mit Keil gleich zu starten, weil dadurch, dass du den Keil hast, wird von der, man muss sich das ja immer so vorstellen, bei der Kniebeuge, du hast, wenn du das Gewicht auf den Schultern hast, eine Schwerkraftlinie, die durch den Körper geht, die sollte immer bestmöglichst über dem Mittelfuß sein und von dieser Schwerkraftlinie, der Abstand zu den Gelenken ist immer, je größer der ist, desto größer die Belastung und die Arbeit, die das Gelenk verrichten muss. Und dementsprechend, wenn du jetzt zum Beispiel einen Keil unter den Fersen hast, dann schiebst du automatisch die Knie weiter weg von dieser Schwerkraftlinie, weil das eben, das passiert eben dann so, weil eben deine deine Fersen erhöht sind. Dementsprechend ist die Belastung aufs Kniegelenk höher. Wenn du nun beim Squat wieder aufstehen willst, was brauchst du, um das Kniegelenk zu strecken? Den Beinstrecker, also den Quad Das heißt, je weiter weiter das Knie von dieser Schwerkraftlinie vorne ist, desto mehr muss der Quadrizeps arbeiten, um das Knie zu strecken, weil eben das Drehmoment erhöht ist auf das Gelenk. Dementsprechend muss es mehr Arbeit verrichten. Mhm. Und ja, so kann man sich das immer vorstellen. Man kann sich das vorstellen, wenn du von der Seite den Squat anschaust, Je weiter von dieser Schwerkraftlinie das Gelenk entfernt ist, desto mehr muss es arbeiten, beziehungsweise müssen die Muskeln darum arbeiten, um es letztendlich zu bewegen. Das heißt, wenn du um den Bogen zurückzuspannen, wenn du ein Quad-dominanter Typ bist, wenn du sehr starke Quads hast, dann könnte es dir eventuell die Beuge erleichtern, wenn du auch mit Gewichtheberschuhen trainierst, weil du eben etwas von der Arbeit, die normalerweise deine Hüfte verrichten müsste, auf die Quads verlagern kannst. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu okay. fachchinesisch. <lacht> also ich, ich habe es
0: verstanden, weil ich es mir bildlich auch gut vorstellen kann. Also jeder, der jetzt hier das Ganze nicht so richtig nachvollziehen konnte, hört euch auf jeden Fall die Stelle nochmal an und konzentriert euch wirklich drauf, was der Maxi sagt. Und ich glaube, dann kann man das bildlich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man es parallel
1: halt eben sich wirklich auch ja, vorstellt. Das ist immer das schwer ist. zu erklären, aber das ist halt so, das ist halt ja. so der. Die zwei Sachen sind einfach der Grund, warum man mit Gewichtsheberschuhen arbeiten sollte, also Sprunggelenksmobilität, fehlende Sprunggelenksmobilität und eben Quaddominante Beuge und alles andere würde ich erstmal drauf verzichten und würde versuchen, in flachen Schuhen zu beugen, einfach weil dir flache Schuhe etwas mehr Stabilität geben, weil du eben nicht auf einem High Heel stehst, dann Mhm. sind flache Schuhe meistens auch vorne nicht so eng wie Gewichtsheberschuhe und es fällt mhm. dir leichter, diesen einen Tripod-Stand einzunehmen, das heißt Gewicht verlagern auf großen C, kleinen C und Ferse, dass du da stabil stehst und vorne mhm. nicht so eingefärcht wirst. Ja, und die meisten Powerlifter, die lower beugen sind meistens auch hüftstärker als Quads-stärker und da bietet sich dann einfach der flache Schuh auch ein bisschen mehr an. Mhm.
0: Okay, das waren jetzt schon mal ganz gute Inputs, Maxi. Jetzt muss ich das Ganze nochmal aus Bodybuilding-Sicht ein bisschen versuchen... Also, meine Sichtweise einfach noch mal so ein bisschen einzuspielen und wollte ich dahingehend auch direkt schon noch mal ein bisschen was fragen. Also, zwar ist es so, dass du, wenn du schon ein Quad-starker Dude bist, also wenn der Quad zum einen ausgeprägt ist, zum anderen du da echt viel Kraft entwickeln kannst, kannst du natürlich, um noch stärker zu werden, davon profitieren, wenn du halt eben hier elevated, also quasi mit einer Fersenerhöhung Absolut, beugst. Ja. So, jetzt ist es, jetzt stellt sich mir aber die Frage, wenn man eben Probleme in der Sprunggelen- in Sprunggelenken hat und eben auch, ja, ein starker Quadbeuger ist, macht es dann nicht unter Umständen Sinn, tatsächlich, bevor man eben zu, ähm, fersenerhöhten Schuhen greift, mit beispielsweise einer Sprunglängsmobility zu arbeiten oder gegebenenfalls halt eben auch die Beuge trotzdem in Flats zu beugen, um quasi die etwas schwächere Muskulatur, in dem Fall halt eben Clutes, Hems, Rückgestrecker, was auch immer, also so die ganze posteriore Kette, um die halt eben zu kräftigen, dass man letzten Endes auch eine Beuge hinbekommt in
1: Flats. Wie ist so deine Ansicht dazu? Das kommt halt immer drauf an, reden wir jetzt rein vom Bodybuilding-Aspekt. Also wenn wir rein Bodybuilding-mäßig das Ganze betrachten, dann würde ich da... Auf jeden Fall zu Heels greifen. Ich, ich beuge zum Beispiel selber meine Competition-Beuge in Flats, weil ich sehr, sehr hüftdominant mhm. bin. Ich bestehe quasi nur aus, aus, aus Hamstrings mhm. und Adduktoren und Blut. Mhm. Aber Safety Squad, Safety Squat, Bar Squats, beuge ich auch in in Heels, einfach um da den Fokus Mhm. eben auf die Quads noch stärker zu legen, weil das ist eh eine eine, eine Hybar-ähnliche oder ein Mix aus Hybar und Front Squad. dementsprechend hohe Ablage, Mhm. dementsprechend musst du, beugst du aufrechter, was mehr Knievorschub bringt und da ist dann die Belastung eh schon stärker Mhm. auf den Quads und da das einfach eine Bodybuilding-Übung für mich ist, die die Quads stärken soll, greife ich dann auch zu Heels, um das Ganze noch zu intensivieren. Also hm. Da nutze ich das dann tatsächlich und da würde ich das auch Leuten empfehlen, jetzt irgendwie halber Squats zur Competition-Lowbar-Beuge einbauen, um eben die Quads zu stärken. Nimm den Keil noch mit, weil du dann die Quads noch mehr Arbeit hm. verrichten lässt und so eben an deiner Schwachstelle arbeitest. So rum würde ich das schon machen. Ja. Was ich nicht als allzu zielführend sehe, ist, den Flats zu beugen, wenn du sehr Quad-dominant bist, um deine hintere Kette zu stärken, weil es meiner Meinung nach viel bessere Übungen gibt für die hintere Kette wie ein RDL oder ähnliches, hm. der einfach nur ja. da den Fokus drauf legt und wo du dann letztendlich, glaube ich, über einen längeren Zeitraum mehr von profitierst und stärker dort wirst, als wenn du das in der Beuge versuchst abzufrühstücken. Also wenn du da Defizite erkennst, dann würde ich auf jeden Fall dran arbeiten, würde dann aber eine spezielle Übung dafür machen und das nicht versuchen durch den Squat irgendwie auszumergeln, sondern einfach versuchen dann Hm. extra stärker zu werden und trotzdem die Beuge so zu beugen, wie du am stärksten bist. Das ist ist meine Meinung dazu und was was hattest du noch gesagt? Ich hatte es gerade noch, jetzt habe ich es vergessen.
0: Aber, aber ich, ich, ich kretsche hier noch ja. mal kurz rein. Also ich bestätige das auch so. Also würde ich jetzt auch sagen, auch im Bodybuilding-Kontext, egal, glaube ich auch, egal, ob es Powerlifting oder Bodybuilding-Kontext wäre, ähm, denke ich, dass es definitiv die sinnvollere mhm. Variante ist, dann trotzdem halt eben ähm, in Heels zu beugen. Einfach aus dem Grund, dass man halt eben dann wirklich die, also der Squat würde ich schon oder den Squad würde ich schon tendenziell eben als Quad dominante Übung eigentlich schon so deklarieren und wenn man die wirklich auf die Quads bringen will, also den Squad, also ich programme den auch nur für mhm.
1: Quads quasi als Zielmuskulatur, aber dann auch dann auch Gesamtübung, einen High Halb- genau, einen aufrechten ja, High Squat, ja, das ist das ist klar, weil ja. weil ich würde jetzt n-
0: also der der hat zwar Der aufrechte Hyper Squad, der hat zwar mehr Aktivierung von Quads tendenziell, aber auch ein Lower Squad hat natürlich auch eine starke Quad Involvation. Also auch da wüsste ich nicht unbedingt, also da würde ich es vielleicht so als Gesamt Übung, aber ich glaube, diese Kniestreckung ist halt doch so essentiell dabei. Ja, das auf dass jeden es, Fall. Äh, es gibt ja auch, glaube ich, Daten. Ich meine, es gibt doch Daten, die das Ganze mal verglichen haben und es kommt halt eben super individuell das auf den ähm, jeweiligen Athleten ist, an, ob genau. der trotzdem Quad- oder äh, Hip-Dominant beugt. Ja, das oder? das
1: auf jeden Fall. Es kommt auch auf die Oberschenkelknochenlänge an. Das ist natürlich auch immer mhm. so die Frage. Und dann kommt es nochmal drauf an, wie wie gebeugt wird, das ist eben wieder, da muss man sich das wieder von der Seite anschauen, wie weit wird das Knie vorgeschoben, wie weit wird die Hüfte hinten Mhm. rausgeschoben und wie muss dann letztendlich, wie müssen die Muskeln arbeiten, wenn du dir, ich weiß nicht, ob du Mhm. den den Friedrich kennst aus dem Powerlifting, Me vs. Gravity heißt der auf Instagram, Mhm. Ja, der beugt quasi schon fast einen Good Morning und da ist Mhm. es dann so, also da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass der, wenn man sich seine Faserrekrutierung anschaut, jetzt nicht die Beuge als Quad-dominante Übung hat, weil das ist wirklich, also der hat Mhm. wirklich fast fast senkrechte äh, Unterschenkel und schiebt alles über die Hüfte Mhm. nach oben, beugt so aber auch 300 300 Mhm. Kilo, also es es funktioniert sehr gut für ihn Mhm. und ja, ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich von, von Individuum zu Individuum. Das das stimmt schon. Ja.
0: ja. Mhm. Genauso habe ich auch teilweise jetzt mittlerweile ein paar Klientinnen, die extrem lange Oberschenkel haben und auch eine super lange Wirbelsäule in Relation zu den Armen und auch Unterschenkel und die lasse ich auch tatsächlich, ähm, also ich programme den Squat für die Quads, aber lasse ich trotzdem lower squatten, weil... Ja, weil weil der Knieschub nach vorne auf jeden Fall halt eben gewährleistet mhm. ist, der ist ausreichend, aber halt eben äh, der Oberschenkel und die Wirbelsäule ja. so lang sind, dass die ansonsten einen ganz, ganz merkwürdigen ja. Barpef hätte, wenn die halt eben versucht ja, aufrecht ja. zu aufrechtzubeugen und da haben wir auch super Erfolge erzielt und auch ja, zum einen in Kraft, auch in anderen Quad-Übungen halt im Übertrag, wo man dann schon merkt, okay, es tut sich halt eben auf jeden Fall was und es macht einfach für sie biomechanisch halt mehr Sinn, wie einen Straighten-Hyper zu beugen, weil einfach, ja, entweder hast du dann halt ein super Hohlkreuz mhm. Oder, ja, die Beuge ist einfach nicht tief genug. Oder du musst halt eben so einen urweiten Stand wählen, was ist wieder auch unkomfortabel Ja, und es fühlt also sich so für die Person auch einfach immer scheiße so an.
1: Ich kann das nämlich nachvollziehen, weil ich habe auch einen mhm. Oberschenkel, der von hier bis zu dir nach Kirn reicht, Alter. Das ist un- Meine Oberschenkelknochen sind, das ist unfassbar. Mhm. Und wenn ich versuche, halber zu beugen, ciao. das, das mhm. sieht aus wie eine verkrüppelte Lowbarbeuge. Es, es geht einfach nicht mhm. anders. Und ja, ja mei, so ist das halt. Ne? Da muss man immer, ja. das ist auch eine Sache, äh, bevor wir jetzt zu sehr in, in verschiedene squat techniken abrutschen, denke ich, ich, schließe ich das Thema einfach mal ganz kurz ab. Das
0: ja, Wäre aber auch interessant für eine, für eine weitere ja, Folge. Ja, stimmt. Das, man, das ich, so, so auch noch nie thematisiert. Wir können auch also mal die, die, die
1: ganzen Lifts alle mal durchgehen. Breiter, breiter Griff beim Bankdrücken, enger Griff. Sumo oder konventionell oder was weiß ich, da kann man eigentlich relativ viel drüber reden. Ähm, Leute, wer, wer, wer die Episode
0: jetzt hier hört und ihr Bock habt auf eine solche Episode, dann macht doch mal gerade einen Screenshot von hier der Story, also von unserem Podcast. Haut das in eure Story rein und schreibt einfach mal dabei Hashtag ja. und dann werden der Maxi und ich auch gerne nochmal einen Explizit, Podcast zu dem Thema genau. machen, wenn genug Feedback hier kommt. Also Lasst auf jeden Fall die Stories klingeln und dann äh, drehen wir mal eine neue Episode für euch ab. Maxi, so lustig, jetzt haben wir 20 Minuten so komplett off topic ja, geredet. Ich, ähm, lass mich aber noch eins Maxi, ganz,
1: kurz, ganz kurz sagen, was ich... Hau t- raus! D- das ist jetzt ein Rat an jeden, der gerade irgendwie einsteigt ins Training. Setzt euch mit euren... Körpermaßen auseinander, euren Knochenlängen etc., euren Gliedmaßen und schaut euch nicht einfach Lifts von irgendeinem Lifter auf Instagram an und versucht genauso zu beugen, zu heben und zu benchen. Wenn die nicht gerade zufällig dieselben Maße haben wie ihr, dann werdet ihr da ziemliche Probleme bekommen. Das ist nur so ein mhm. Tipp, der eigentlich, was viele leider machen, die schauen sich den chinesischen Gewichtheber an, wie der eine High Boy gemacht und denken sich, scheiße, warum kann ich die nicht so? Ja, weil der Typ einfach mhm. ein Drittel deines Oberschenkels hat. So, das, das mhm. ist halt, genau, das sollte man nicht machen. Aber genug von dem Thema ja. jetzt. Ja, alright, gut. Wenn wir bei Squatschuhen nochmal angelangt sind,
0: welche Squatschuhe kannst du tendenziell empfehlen? Worauf ist dabei zu achten? Hast du da so
1: kleine Punkte? Du hast, glaube ich, bisher immer nur Nike Romaleos, oder? Nee, ich bin tatsächlich. Ich, ich habe angefangen mit Adi Power, die alten Adi Power. Die ich habe? Ich glaube schon, du hast die, die schwarzen, ne? Komplett schwarzen. Mhm, ja, 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 die, mhm. genau die. Dann bin ich auf Romaleo 3XD umgestiegen. Ähm, auch mhm. gut. Dann äh, Romaleus 4 probiert, bin ich gar nicht mit klargekommen, weil da der Keil irgendwie nochmal höher war, glaube ich. Ich weiß nicht, irgendwas hat mit denen nicht gestimmt. Dann bin ich wieder zurück zu den Adi Power tatsächlich. Äh, <lacht> <lacht> und jetzt beuge ich in Flats. <lacht> ja, cool. Ähm, okay, und wie, wie ist so deine
0: Erfahrung zwischen den Schuhen? Also so, was würdest du sagen, was ist so der grundlegende Unterschied, ähm, vielleicht zwischen Adi Power auch und Nike Romaleo? Weil du jetzt gesagt hast, du bist nochmal auf Adi Power umgestiegen.
1: Hm. Romaleos sind ein Ticken niedriger vom, vom Keil. Also hm. ich weiß nicht, wie viel genau. Ja. Und die Adi Power haben sich einfach besser angefühlt. Die, haben, die waren schön flexibel, aber trotzdem eine Richtig harte Sohle, also du stehst da mhm. schon bombenfest in den Dingern und die Romaleos waren mhm. immer so ein bisschen wiggly, die waren, die haben mich ja. irgendwie nie so richtig gecatcht, äh, ich habe mhm. sie dann, wenn ich ehrlich bin, einfach nur genommen, weil sie cool sind, weil sie gut mhm. aussehen, darauf sollte man aber ja. eigentlich auch überhaupt keinen Wert legen, aber ja. War mhm. halt so. Und, ja. Tatsächlich habe ich auch zwischen der Wahl gestanden, Maxi. Also
0: ich war genau in der gleichen Situation wie du. Ich dachte so, oh komm, die Romaleos, die sehen schon ziemlich geil ja. aus. Kannst dir nach fünf Jahren die power jetzt auch mal neue holen. Aber ich muss sagen, meine Anti-Power, das sind ja auch so Lederschuhe, glaube ich. ich. meine, ja, die sind, die aus sind Leder. Aus Leder ja. Die sind so geil angepasst mittlerweile die auf super, meinen ja. Fuß. Die, die lassen sich gut schnüren. Die sind auch komfortabel eigentlich, muss ich sagen. Und dementsprechend bin ich auch... Seit ich begonnen habe, mit mir den Schuhen noch nie abgewichen. Ich bin auch noch nie auf Flats umgestiegen, mein Beugen. Was mir aufgefallen ist bei den Anti-Power, ich kann es mich gerne korrigieren, wenn das nicht so ist, ich glaube, die sind ein bisschen breiter als die Romaleos vorne. Boah, Keine Ahnung. Weil ich habe so einen richtigen sein, ja. fetten Fuß hm. und ich komme mit den Adi Power halt eben sehr sehr gut zurecht und ich meine ich habe einmal Romaleos anprobiert und es war zu eng aber natürlich waren die dann auch nicht so eingelaufen ja. und das und das ähm, ich glaube das ist aber so gerne auch hier eine Korrektur falls ihr da bessere Erfahrungen habt schreibt mir einfach gerne auf Instagram DM jo gut ich denke da können wir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Haken dran setzen wenn es darum geht in Flats zu trainieren. Ähm, ich denke, bevor wir jetzt halt eben nochmal ein Topic aufmachen mit äh, was eignet sich für Sumo-Deadlift, was eignet sich für ein ADL, was mm. eignet sich für dies, das, würde ich ganz gerne kurz auf Flats einfach mal zu sprechen kommen. Flats eignen sich grundsätzlich halt eben deutlich besser für Hinges als halt eben ähm, ja so erhöhte Schuhe wie die Squat-Schuhe. Einfach aus dem Grund, weil man halt eben eine bessere Spannung auf die hintere Kette bringen kann und eine bessere Aktivierung auch dementsprechend in Hamstrings Glutes und so weiter und so fort hat. Und was mir auch bei, bei Flats immer auffällt, beziehungsweise was mich bei äh, erhöhten Schuhen stört, ist, dass man halt eben tendenziell bei Heben muss dann eine leichte Kniebeugung kommt. Mhm. Und das hat man, finde ich, bei Flats nicht so. Mhm. Also wenn man einfach ganz flach auf dem Boden steht, wie der Name schon sagt. Was würdest du da grundsätzlich empfehlen?
1: Wie, wie, wie meinst du jetzt? Was für Schuhe? An, an, an oder flachen Schuhen. Ach so. Ja. Kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe Wands. Tatsächlich Schäden, Vans. Ja, Vans oder Chucks gehen immer. Mhm. Es, es sollte eine relativ flache, feste Sohle sein. Also nichts irgendwie, wo du irgendwie Komfort hast oder sonstiges, sondern pl- mhm. plain and simple, wie das eben bei Vans und bei Chucks der Fall ist. Oder man sucht sich eben wirkliche Deadlift-Schuhe raus. Da gibt es auch einige, die sind auch sehr, sehr flach. Ich habe zum Beispiel zum hm. Heben so Slipper von Notorious Lift. Das sind einfach so, hm. ja, äh, Slipper eben. Also so, so ein bisschen bessere Ballettschuhe, würde ich mal sagen. Hm. Ja, sehen auch so ja, aus. Genau. <lacht> ja, genau. Und zum Beugen habe ich einen Sabo deadlift Shoe. Also ich, okay. ich trage einen Deadlift-Schuh zum hm. Beugen, weil das meiner Meinung nach hm. auch einfach der perfekte... Der Schuh ist zum Flat in Flats beugen. Der ist knöchelhoch, das heißt, du spürst so ein bisschen Knöchelsupport noch, aber ohne, dass es dich mhm. jetzt einschränken würde. Der hat auch eine sehr flache Sohle und ist auch ein relativ breiter Schuh vorne. Das heißt, der verläuft ja genau so, dass du eben deinen vollen Fuß auf den Boden bringst und wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Tripod-Stand einnehmen kannst. Der ist ist, ist sehr, sehr gut. Den würde ich tatsächlich empfehlen, wenn sich jemand jetzt überlegt, er will sich einen Schuh für alle äh, Hip-Hinge-Übungen und Beuge in Flats holen, dann würde ich diesen Sabo-Deadlift-Schuh empfehlen. Äh, Ansonsten, Mhm. wenn man sich gar keine Schuhe jetzt erstmal kaufen will, mach es in Vans oder in Chucks, die du noch zu Hause hast. Oder Barfuß. Mhm. Aber Barfuß ist halt auch mhm. immer ein bisschen rutschig und so, aber geht auch.
0: Ba- ba- Barfuß finde ich auch ein bisschen problematisch, nur wenn man anfängt zu schwitzen, beispielsweise in einem Gym, ja. ähm, wenn wir ja, so Holz, einen Holzboden haben oder so, da wird Barfuß dann ein bisschen räudig und da werden Socken auch ja. oftmals unkomfortabel sein. Genau. Allerdings Barfuß eigentlich ein richtig geiles Feeling und wenn du Barfuß das machst, und beispielsweise auf einer Gummimatte oder so hebst, ist
1: Barfuß schon richtig... Killer. Also man muss es wirklich sagen, so ja, du bist es ist halt ja, fest barfuß so. so soll es ja auch eigentlich ähm, sein. Da ist nichts, was irgendwie deinen Stand noch beeinflussen könnte. Ja. Genau, das ist äh, sehr, sehr geil, also probiert es unbedingt aus, Geheimtipp,
0: Liquid Chalk unter die Schuhe, also unter die Füße, hilft ja. h- hilft gut, aber ähm, ja, macht halt
1: Dreck. Ich stelle es ähm, mir gerade so vor, wie alle jetzt dann im Gym sitzen, ihre Socken ausziehen, sich schön Liquid Chalk unten drauf spielen und alle schauen sich an, Alter, was ist denn bei dir verkehrt? Ah, ja, Digga, ich brauch ja, im Crip. öffentlichen Gym kannst
0: du es glaube ich nicht machen. Nee. Pass auf, nach der Podcast-Folge gehe ich erstmal ins Gym und klatsche mir erstmal so im Home-Gym Liquid Shark halt so und jeder denkt sich, what the hell? Ja, aber ich denke, da haben wir schon relativ gute Schuhe genannt. Ich glaube, man muss auch kein großes Hexenwerk bei Flats draus machen, wie nee. du schon gesagt hast. So ist nicht nötig. Was ich nicht empfehlen würde, wären beispielsweise Air Force, weil da auch zum Beispiel wieder so die Sohle halt extrem erhöht ist. Was natürlich auch beim Heben ein bisschen ungünstig werden kann, mhm. ne? Aber ansonsten, ja, aber selbst da, wenn man sich halt eben daran gewöhnt, das damit zu machen, ist es auch noch in Ordnung. Ne? Also so, man sollte nur nicht erwarten, wenn man vorher halt einen Vance oder so gehoben hat und dann ein Air Force irgendwie übergeht, sodass das halt das gleiche ja. Ergebnis liefert. Das wird wahrscheinlich dann erstmal ein bisschen schwieriger nochmal sein. Aber Pascal
1: beugt ja auch, glaube ich, ein Air Force. Ne? Das macht er aber nur wegen, wegen dem Swag. Muss aber der, es geht anscheinend, bei, ja. Ja, beim Pascal muss der Swag auch stimmen. Und ich glaube der ist der einzige Mensch, wenn der Swag nicht passt, leidet die Leistung. Es <lacht> ist so. Wenn, ja. wenn, wenn bei dem der Swag nicht passt, dann leidet die Leistung. Das ist nur bei dem so. Ja. Aber es läuft anscheinend
0: ziemlich gut auch. Also ja. ich sag mal so, die Beuge sieht schon... Ja,
1: ja Also ich
0: beuge nicht mal die Hälfte so, keine Ahnung. Ähm, Aber ihr habt, ihr habt eigentlich Tool, ziemlich, ja? ihr
1: habt ziemlich ähnliche Proportionen. Also ich glaube von der Oberschenkellänge und so nehmt ihr euch nicht viel, ne?
0: Mein Oberschenkel ist schlecht Echt? Siehst du, beispielsweise, ja, kannst du mal beobachten, wenn ich hebe, okay. ähm, wie weit der nach hinten rausgeht oder wenn ich ein ADL machen muss, was ich da eine Hüftbeugung habe, ähm, ah, ja. weil hm. der Oberschenkel so lang ist. Okay. Ja, deswegen beuge ich auch so schlecht.
1: Ja, ich dachte Aber heb halt schon relativ stark. Ja, ja ich dachte irgendwie hm. ihr hättet da ähnlich kurze Oberschenkel, aber.
0: Naja. Le- leider nicht. Sie- sieht man auch ganz gut, wenn man sich so die Frontposen oder so von mir anschaut. Hm. Deswegen habe ich auch so tendenziell weniger Adduktoren, glaube ich. Also meine Quadköpfe, die sind ja auch so lang gezogen über das ganze Bein. Hm. Geht ja gefühlt zum so ein Quadkopf hoch, ohne irgendwie so ein bisschen ausladend zu sein. Ich glaube einfach, weil das halt eben zu lang ist. Aber ja, anderes Thema wieder. Nächster Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, bevor wir jetzt schon irgendwie mindestens die Hälfte der Zeit hier oben haben, war, äh, ist auf jeden Fall der Gürtel ein Powerlifting-Belt. Und da gibt es, glaube ich, schon sehr, sehr viele, sehr, sehr starke Unterschiede. Und welchen Gürtel nutzt du aktuell? Und welche Erfahrungen hast du auch schon
1: mit anderen Gürteln gemacht? <lacht> ich habe angefangen mit einem guten alten Body Attack Gürtel. Äh <lacht> weißt du, die, ja, noch ja, die, die hin- ja, hinten ja, breit ja. sind und vorne eng werden, äh, also vorne schmal werden, so. Also ja, so, so ja, diese ja. Dingsform Klassiker. Ich habe nicht gewusst, wofür ich den überhaupt brauche. Ich habe auch nie irgendwie interabdominalen Druck in den Gürtel gebracht. Aber ja. <lacht> ich, ich habe ihn trotzdem ja, getragen, ja. weil man halt Gürtel trägt. Das aber auch schon, keine Ahnung, acht Jahre her oder so. Ist ja auch gesund. <lacht> ja, genau. Auch beim, beim, <lacht> beim, beim, beim Bizepscurl muss der sitzen. Äh, macht mhm. auch eine schmale Taille und so. <lacht> <lacht> oh.
0: Ähm, kennst du die Leute? Letztens war ich im ja was heißt letztens, Boah, wie lange ich schon nicht mehr in einem Studio trainiert habe. Ja, seit Wahnsinn. einem halben Jahr wahrscheinlich. Ähm, ja oder länger, ich weiß mhm. auch nicht. Ich bin ja die ganze Zeit schon so im home gym da Auf jeden Fall war ich im Gym und so der Dude, der sich gerade vor drei Wochen angemeldet hat, ne, mit Bandscheibenvorfall, kommt mit dem Gürtel so. Mhm. Ne, und macht so, ja wie fest soll man den eigentlich ziehen und so. Und ich denke so, Bro, also so, du machst halt eine inklein chest Press maschine <lacht> ja. du, du, du machst einen Adduktor und ziehst einen Gürtel an so. ja, ähm, Weißt genau. du überhaupt, für was der ist? Der so, ja, ja, das ist... Äh, der hat stabilisiert mein Rücken, ich ja. so. <lacht> jo, also, das, ja, nach langem Hin und Her auf jeden Fall hat er dann auch gemerkt, dass es nicht so sinnvoll ist, weil ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht und habe es ihm wirklich mal komplett von A bis Z erklärt, weil es mir irgendwie so zu so leid getan hat, auch dass die Leute halt was empfohlen bekommen und halt eben in so einem Unwissen bleiben. Mhm. Ja, auf jeden Fall, dafür ist ein Gürtel nicht da. Ein Gürtel ist grundsätzlich dafür da,
1: um, Maxi, erklär's, um in den Gürtel zu atmen und inter, intraabdominalen Druck gegen den Gürtel aufbauen zu können, um so den Rumpf zu st- stärker anspannen zu können, mehr Spannung zu halten, quasi, man kann sich das so vorstellen, man drückt oder man spannt die Bauchmuskeln gegen den Gürtel, um so noch mehr Spannung letztendlich auf die Bauchmuskeln oder nicht nur die Bauchmuskeln generell den Rumpf zu bringen. Also es ist, es mhm. stabilisiert schon, aber man muss halt wissen, wie man es an, anwendet. Ja, ja, Und, auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: kann, kannst du in dem Zuge auch mal das valsalva manöver erklären?
1: Ja, das ist eigentlich relativ, relativ mhm. simpel. Bei salva manöver ist, ist Pressatmung. Äh, nutzt man zum, zum Bracen bei, beim Squat und beim Deadlift. Übrigens nicht bei der Bank. Bei der Bank sollte man anders bracen. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Weil viele nämlich auch diese Bauchatmung und diese Bauchspannung bei der Bank aufbauen wollen, dann aber das nicht über mehrere Raps halten können und dann geht die Spannung während dem Satz verloren und dann wird die Bank weich und so weiter Mhm. und so fort. Da will ich jetzt aber gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist auch nochmal, wenn wir dann die extra Themen machen mit wie drücke ich richtig Bank und so, dann können wir da nochmal drauf eingehen. Äh, Weil Salva-Manöver ist Pressatmung, das heißt, man... Macht, man hat schon eine Vorspannung im Bauch. Einfach, äh, ich mache jetzt ich, ich, ich sage es jetzt zum Beispiel mal anhand eines Squats, minimaler, minimaler Crunch, also wirklich nur minimal die oberen zwei Bauchmuskeln, so dass der Ribcage, also der, der Brustkorb so ein bisschen nach vorne gezogen wird. Nicht, nicht dass die Schultern nach vorne gehen, ja. aber nur, dass man eben den Oberkörper über der Hüfte platziert und festmacht. So, da ist dann schon leichte Spannung drin. Was man dann macht ist, Man atmet tief ein, also tief in in den Bauch, in die Lunge einatmen und spannt quasi gegen, presst die Luft einfach hier rein, macht hier oben äh, bei der Kehle zu und hat dann die Luft drin und baut die Spannung im Bauch auf, Äh, Bauchmuskeln anspannen etc. Aber nicht Bauchmuskeln anspannen wie bei einem kompletten Crunch, als würdet ihr einen Sit-Up machen, sondern Bauchmuskeln so anspannen, dass ihr das ist immer so schwierig zu erklären. Ich
0: kann es, glaube ich, relativ gut erklären, so aufgrund von der Physio. Ist es so, wir haben bei dem Bauchmuskel, bei der Bauchmuskulatur halt eben, ähm, oder wir haben verschiedene Atemrichtungen, kann man schon so erstmal erläutern. Wir haben zum Beispiel einmal die Atemrichtung ähm, Sternal, das bedeutet, und das Brustbein. Wir haben einmal die Atemrichtung Abdominal, also in den Bauchraum und wir haben eine Atemrichtung ähm, Kostal, sprich in die Rippen, also in die Flanke, Kostolateral. Mhm. Ähm, und die, die, diese Atemrichtungen können auch gemischt werden. Das bedeutet, ihr müsst halt eben erstmal wissen, okay, wo atmet ihr am stärksten hin. So, bei der, bei der ähm, Pressatmung ist es halt eben so, dass es auf alle Fälle super stark Sinn macht, die Atmung so zu beüben, dass ihr halt eben abdominal Richtung Bauchraum atmen könnt, genau. um halt eben dort auch von dem Gürtel profitieren zu können. Das bedeutet, ihr habt den Gürtel einmal um euren Bauchraum gespannt und dann versucht ihr da gegen den Gürtel erstmal Luft zu atmen und der Gürtel arbeitet eigentlich so synergistisch mit dem Bauchmuskulatur oder mit der Bauchmuskulatur. Wir haben einmal so einen geraden Bauchmuskel, den äh, Rectus abdominis. Wir haben aber auch beispielsweise die seitliche Bauchmuskulatur, die Musculi obliqui, so nennen die sich einmal internus und externus und wir haben einmal den Musculus transversus abdominis. Das ist quasi so dieser, also gibt noch Quadratus lumborum und 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 aber äh, dieser transversus abdominis spannt quasi oder der schnürt quasi einmal so um den Bauch herum. Und wenn ihr dann die Luft eingeatmet habt, wie der Maxi eben schon erklärt hat, dann müsst ihr euch vorstellen, nicht zu crunchen, das war schon mal ein super Tipp, sondern ihr schnürt die gesamte Bauchmuskulatur so um diese Luft herum, dass ihr eben dieses Korsett genau, ja. festigt. Gut. Ja. So ja. Und das muss man sich einfach wirklich so vorstellen. Ich versuche mir das immer so vorzustellen, ich habe beide Hände so seitlich auf dem Bauch drauf und dann versuche ich einzuatmen. Und dann ziehe ich mit den Händen die Luft zusammen und halte die so. Und genau das macht eure Bauchmuskulatur eigentlich. So Und dann habt ihr die Pressatmung eigentlich auch ziemlich stark fixiert und könnt in den Gürtel halt eben oder zusammen synergistisch mit dem Gürtel extrem gut Mhm. arbeiten. Weil der Bauchraum tendenziell mehr gefüllt ist als ohne Luft, aber trotzdem halt eben nicht super bloated ist oder so aufgebläht halt einfach, dass ihr, wenn ihr nach unten gehen würdet, direkt wieder die Luft ausspucken müsst. Das ist nämlich das Ding, das sieht sieht man auch oft so ganz tief einatmen. Also es ist nicht
1: viel hilft viel, je mehr Luft drin ist, desto besser, (lacht) sondern äh, da sollte man schon aufpassen. Und es ist tatsächlich so, dass der Gürtel, viele viele haben ja den den Glauben, dass der Gürtel irgendwie äh, Arbeit von den Bauchmuskeln nimmt und die dann da nicht so trainiert werden, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Es zahlreiche Studien, die eben belegen, dass wenn du mit einem Gürtel arbeitest, dass da die Bauchmuskeln tendenziell sogar besser rekrutiert werden, als wenn du ohne trainierst. Das heißt... Ich, ich habe auch das Gefühl, also subjektiv es, es, kann
0: ich seitdem ich weiß, wie ich atmen muss, ja. besser meinen Bauch kontrollieren. Ja, es ist auch so.
1: Und deswegen, der Gürtel ist ein gutes Hilfsmittel, ein sehr gutes, aber er nimmt euch keine Arbeit ab. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich muss bei dem Squat meinen Bauch ohne Gürtel mehr anspannen, als wenn ich einen Gürtel trage, weil der Gürtel ist ja dann drum und er stützt, das ist ein Trugschluss, das so funktioniert ein Gürtel nicht. Mhm. Ihr müsst schon mit dem arbeiten, mit dem arbeiten, in den reinatmen und den so nutzen, weil sonst könnt ihr euch den auch sparen weil dann ist tendenziell sogar die Gefahr größer, dass ihr euch irgendwie verletzt oder der Lift missglückt, wenn ihr euch auf den Gürtel verlasst und dann nicht mehr diese Spannung aufbaut, die ihr ohne Gürtel aufbauen würdet. Also das ist, ein mhm. zie- ist ziemlich wichtig. Aber du ja. hattest mich gefragt, was ich für einen Gürtel habe. Ich habe den ja. von von SPD, weil ich ja Hab's ja auch jetzt mittlerweile glücklicherweise spd athlet sein darf und dementsprechend mhm. habe ich da ich habe den alten und den neuen der Unterschied ist einfach, dass die Schnalle anders aussieht, also das ist, äh, okay. ja da ist jetzt das...
0: <lacht> ja, also ein Ledergürtel, was willst du auch groß da, anders Ja, machen, genau, da ist jetzt meine.
1: das neue Logo drauf, statt dem alten. Trotzdem ja. ist das... Optisch
0: auf jeden Fall sehr, sehr geil, Ja, muss man ja, sagen. Ja, das stimmt. Costa ja. Quanta? Costa Quanta, glaube ich, 220?
1: Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube 220 oder 230 so irgendwie. Also ich war, wie, wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und ja. glücklich, dass ich von SPD immer schöne Päckchen aus England bekommen. Das heißt, ich musste mir den nicht kaufen. Aber der ist hm. nicht gerade günstig. Aber er ist wirklich der bestverarbeitete verarbeitetste Gürtel, den es gibt. Das Ding ist einfach ein hm. Brett. Das ist, hm. das ist einfach Hat, bombenfest, ähm, sehr gut verarbeitet, Top-Materialien. Und was auch sehr, sehr gut ist, bei allen anderen Schnallengürteln, also diese, der Schnallengürtel ist, äh, wo du nicht irgendwie in ein den, den Loch mit, mit Prong rein musst, sondern du hm. suchst dir die Löcher aus und machst zu mit einer Schnalle und dann machst hm. du die Schnalle wieder auf. Alle anderen Schnallengürtel, wie ein Inzerbelt oder wie auch immer die alle heißen, da musst du, wenn du die Löcher verändern willst, umgekehrt. musst du... Was?
0: Ja, genau, das ist umgekehrt. Ach so, ja, musst da, da ne? musst du schrauben.
1: Damit ist es eigentlich total mhm. behindert, aber ich glaube SPD hat sich darauf das Patent gesichert und deswegen kann es keiner nachmachen oder so. Aber <lacht> da musst du dann tatsächlich immer die Löcher musst du die Schnalle abschrauben und wieder anschrauben, um irgendwie andere Löcher zu wählen, was richtiger Abfall ist. Und bei dem SPD kannst du die und Löcher auch Und was mir auch auswählen. da aufgefallen ist, Maxi. Wenn du das immer schrauben
0: musst, die werden auch tendenziell schneller lockerer.
1: Ja, das kann auch. Also was
0: heißt schneller locker? Wenn der SPD locker wird, so dann ist er futsch wahrscheinlich. Ich glaube, da ist nichts mit locker werden oder ich weiß nicht, ist der eigentlich geschraubt? Ich habe ihn auch gar nicht hier.
1: Der ist. Also ist der selbst auch geschraubt? Der ist schon geschraubt, ja, aber die sind. Da machst du ja nichts an den Schrauben. Die sind ja... Ja, stimmt. Ich glaube, das locker, locker
0: kommt einfach dadurch, dass man es halt eben des Öfteren umstellen muss. Also ich kann es hier berichten aus erster Hand
1: in der Prep. Ich muss den drei, viermal umstellen. Ja, genau. Also ich, ich hat, den ich hat vorher so einen anderen... Ich muss den immer umstellen, ja. weil ich nämlich beim Beugen eine Stufe enger beuge, als ich hebe. Das heißt, ich müsste von jedem Training immer rumschrauben. Und das Ach so. äh, ja. Fun- fun- ja. funktioniert nicht. Das wäre ja. wär richtig nervig. Ja, der Gürtel ist, der ist 13 mm. Es gibt 13 mm und 10 mm Gürtel von der Dicke. Mhm. Nee, doch, ja. ja, von der Dicke, klar.
0: Doch, doch. Breite.
1: Nee, was ist es denn nun?
0: Nee. Länge wäre so. <lacht> ja äh, Höhe wäre so von der Höhe.
1: Nee, 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 nee. Da geht's um.
0: Ah, nee, ja, nee, dann ja, dicke Breite streckt sich ja. ja. Ja.
1: Ja, ja. Ja, genau, ja. wie viel Leder du dir halt um, um den Bauch bindest. Ja. <lacht> äh, ja, ja. ja, genau. Und der ist 13 mm. Es gibt aber noch 10 mm. 10 mm ist meistens beliebt beim Heben, eben, weil beim Heben der Gürtel tendenziell immer ein bisschen mehr einschränkt als beim Beugen. Mhm. Und, aber ich, ich, ja, ich finde 13 mm einfach besser. Da hast du einfach das Maximum ja. rausgeholt. Äh, was man aber aufpassen ja. muss, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich selber und Viele andere Athleten, die ich betreue, beziehungsweise auch die ich kenne, haben sich den SPD-Belt geholt und haben sich erstmal eine Rippe gestaucht äh, oder sogar angebrochen, weil der natürlich sehr, sehr hart ist und der erstmal weich werden muss. Und wenn du du nicht genau weißt, wie du den trägst, dann hast du ihn vielleicht ein bisschen zu hoch und zu eng und dann gehst du in der Beuge runter und dann drückt er auf die Rippe und dann gibt natürlich... Der, der Ledergürtel nicht so schnell nach und dann kann es da echt zu Problemen ja. kommen also da sollte man schon aufpassen ja ging also ich habe so auf jeden Fall einige blaue Flecken mitnehmen müssen. ja das das sowieso das kommt noch, noch dazu. Das ist, das ähm, kommt noch dazu ja
0: ja, aber so Rippe geprellt oder so habe ich nicht. Am Anfang habe ich gedacht, so ich kriege den nicht zu, ich bin so blöd dafür, weil der mir immer aufgesprungen ist am Anfang, okay. aber weil der noch so hart war und so Widerstand hatte, mhm. dass ich halt auch mehr dagegen arbeiten musste. Und dann ging es eigentlich auch nach einer Zeit. Aber ich kann auch jetzt als ungesponserter Athlet von SPD sagen, das ist schon ein sehr, sehr guter Gürtel. Ich habe aber allerdings auch keine Erfahrung, irgendwie vergleichbar mit einem Insert Lever Belt oder so, der halt eben so, würde ich mal sagen, von der Rangordnung genauso hoch angesiedelt mhm. ist, im Gegensatz zu den meisten anderen. Wenn man so einen Gürtel holt, ist mir auch noch eine Sache wichtig auf jeden Fall, gerade für alle Powerlifter da draußen. Wenn ihr euch einen Gürtel anschafft, achtet darauf, dass der IPF gültig ist. IPF-approved sollte sein. Genau, weil das ist nämlich auch immer so ein Ding. Es gibt super viele Gürtel, die sehen auch alle super ähnlich aus, aber viele sind einfach nicht IPF-approved. Das bedeutet, ihr müsstet euch eigentlich für einen Wettkampf einen neuen Gürtel kaufen. Und das ist schon auch immer eklig, weil man eigentlich am liebsten so mit seinem Equipment, glaube ich, auch arbeitet, dass man halt auch vorher schon genutzt hat, wäre ärgerlich. Ja, das stimmt. Ja. Aber bei Insa und äh, bei, bei Dings, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Ich glaube, bei Strength Shop, ähm,
1: Simple Products und so gibt es auch Gürtel und ich glaube, die sind auch so glaub, teilweise ja. ipf gürtel Aber es steht immer dabei, muss ja. man gucken. Was man ja. übrigens auch nicht machen ja. darf, ist seinen Gürtel mit Stickern bekleben, wenn man auf einen Wettkampf gehen will, zumindest wenn man auf einen BVDK-Wettkampf gehen will. Das heißt, denkt cool. denk gut drüber nach, ob ihr da welche drauf bappt. Ja, das ist auch nochmal so eine Sache, weil mein, mein alter Gürtel ist nämlich komplett voll gestickert mit allem möglichen Stuff. Und mhm. den kann ich nicht, den kann ich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, wenn sie denn dann irgendwann mal stattfindet, zum Beispiel nicht tragen. Deswegen habe ich ganz nett in England angeklopft, ob sie nicht eventuell vielleicht noch einen haben, weil ich ja so viel zugenommen habe und der Alte jetzt langsam eng wird. <lacht> und ja,
0: das ist schon, schon reudig. Ne? <lacht>
1: ja, naja. Ja.
0: Aber es ist traurig eigentlich so, ne? Also so, das man halt eben nicht so. Ja, das verstehe ich auch nicht. Was immer so den Leuten auch so das Leben schwer macht. Aber naja, Regeln so sind Regeln. Ist halt eben so. Und was hältst du von so von den ganzen weicheren Gürteln, wie sie jetzt angeboten werden, also ähm, so ein, wie beispielsweise so ein Klettverschluss, auch von der vom, oder was? Genau, vom Body Attack damals, so einer, so, so ein Klettverschlussgürtel. Ähm, und bevor ich da drauf mit dir zu sprechen kommen möchte, ist mir gerade noch was anderes eingefallen, was hältst du von diesen Ledergürteln, die man aber nicht schnallen kann, also so festziehen kann, äh, mit dem Hebelmechanismus, sondern die halt so eine ganz normale Schnalle haben, wo man halt eben wie bei einem normalen Gürtel auch diese mhm kleinen Riemen da durchschieben muss. Was ist eigentlich so der Vorteil von solchen Gürteln gegenüber einem Schnallgürtel?
1: Ja, der einzige Vorteil... Gibt es da ein Viertel? Ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass du, wenn du kein äh, SPD-Belt hast, dass du nicht schrauben musst. Weil dann kannst du immer die Löcher auswählen, die halt gerade sich gut anfühlen. Und Mhm. das war's. Äh. Ja.
0: Am Anfang habe ich immer gedacht, so, die werden viel schlechter wie so die SBDs oder wie die äh, insta leather Aber am Ende des Tages ist es, es seitdem ich verstanden habe, du musst einfach nur da reinatmen und stabil ja. sein. Und wenn du den halt eben genauso festgezogen bekommst wie ein anderer, dann ist der auch genauso. Das, cool. Ja
1: klar, das ist halt diese, diese Leather-Belts, also Leather heißt ja irgendwie, also es ist nicht Leder, also nicht L-E-A-T-H-E-R, ja. sondern L-E-V-E-R also Leather Belts, das sind alles die mit den Schnallen, das heißt ich glaube Leather heißt Schnalle oder so keine Ahnung, Ähm, die sind halt einfach komfortabel, weil die kriegst du, da wählst du dein Loch auf und dann ziehst du halt mit diesem Hebelmechanismus den Gürtel fest und nach dem Satz machst du einfach Flop und das Ding ist offen wenn du dann hingehen musst und du willst diesen, diesen Prong Gürtel also die heißen irgendwie Double Prong und Single Prong ähm ich mhm. den festziehen, da musst du dir schon irgendwie, musst dich ja irgendwie am, am besten am Rack festhalten und dann an diesem Gürtel rumzerren, um den irgendwie festzubekommen und dann das Ding da durchzustecken und nach dem Satz musst du nochmal hingehen und nochmal das aufzerren und da ist halt diese Schnalle einfach viel, viel komfortabler. Das ist der einzige Unterschied. Es, mhm. ist, es ist leichter, ja. easy to handle.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, am Ende des Tages, wie ich schon gesagt habe, macht es, glaube ich, nicht so einen großen, weltbewegenden nee. Unterschied, weil ganz ehrlich, bei wie vielen Übungen ziehst du einen Belt an? Also auch wenn du im Gym wärst, wo würdest du empfehlen, grundsätzlich so einen so Gürtel anzuziehen?
1: Naja, überall, wo du eine gute Core-Stabilität brauchst, äh, bei allen, mhm. nicht bei allen Grundübungen, beim Bankdrücken kann man es auch machen, ich finde es aber komisch. Ich trage den Gürtel tatsächlich nur. Bei allen Beugemustern. Außer jetzt Blitzquats oder so, da nicht. Und beim Heben. Aber bei RDLs zum Beispiel auch nicht. Weil der mich da irgendwie stört. Das heißt, also ich, Da gibt es kein wirkliches Rezept für, wo man den jetzt tragen muss und wo nicht. Das muss man. Das wechselt nicht. bei mir auch immer. Muss man, ja, muss man selber rausfinden.
0: Also bei Beuge ist es so, beispielsweise Da da muss ich, also, so, da profitiere ich einfach. Ich brauche den auch, ich kann nicht ohne Beugen. Geht nicht. Kannst du knicken. Dass ich das da auf jeden Fall nicht äh, weglassen werde, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, bei beispielsweise beim Heben, bei. Ja, Hybrid-Sumo oder so, ziehe ich auch ganz gerne Gürtel an, obwohl ich ihn da auch nicht bräuchte, zwangsläufig, muss ich sagen. Bei ADLs bräuchte ich ihn auch nicht zwangsläufig und da habe ich auch immer mal wieder bei beiden Lifts Phasen, wo ich einfach ohne Gürtel hebe, mhm. weil es einfach irgendwie sich besser anfühlt dann in dem Moment. Mir manchmal auch einfach so, ich glaube, du kennst das auch, du hast manchmal so Phasen, wo dir einfach selbst deine Technik nicht so passt Mhm. und dann tust du so eine Kleinigkeit ändern, wie Gürtel einfach mal ausziehen, vielleicht ein bisschen Gewicht nochmal droppen oder so und dann auf einmal läuft die Technik Mhm. halt eben nochmal deutlich besser und dann kommt wieder eine Phase, wo ich dann einfach mehr bewegen will und dann ziehe ich nochmal einen Gürtel halt eben an und bei Beugen ist es tatsächlich auch so, alles wo die Axiallast halt von oben kommt, also Mhm. wo einfach wirklich so die Last von oben auf die Wirbelsäule drückt, auch bei einer Squat oder so, kann ich da super gut mit arbeiten, ja. wohingegen ich bei einer Beinpresse auf keinen Fall einen Gürtel brauche. Nee. So, Das muss, wie du schon sagst, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich selbst evaluieren. Beispielsweise bin ich auch kein Dude, der jetzt bei einer OHP beispielsweise unbedingt einen Gürtel bräuchte. So, wohingegen ganz ja. viele andere Leute da mit Gürtel arbeiten. So, Das ist halt eben sehr, sehr individuell und Fall. kommt so ein bisschen auf den Athleten an. Ja, Maxi, noch abschließend. Wir haben noch gar nicht viel erledigt. Nee, wir haben noch gar nicht viel erledigt. Wir wollten die Folge auf jeden Fall unter der ja, Stunde ja. halten. Wir machen noch einen zweiten Podcast wahrscheinlich drüber über das restliche Equipment. Ja. Aber ich sag mal so, ich kann auch keine Informationen nur so halb rausgeben. Also so, wenn ich dann ein Thema aufgreife, ja, muss auch ein klar. bisschen Kontext da sein. So, ich denke, das haben wir hier ganz gut bearbeitet. Noch so abschließend für alle Leute, die halt eben so, so, so weiche Gürtel tragen, ne? also entweder mit Klettverschluss oder halt eben so, wo keine Dicke hinten dran ist, mhm. die nicht richtig zumachen können. Und Wann würdest du sagen, oder gibt es Gründe, einen solchen Gürtel zu tragen, deiner Meinung nach?
1: Hm, eigentlich nicht. <lacht> also, die, wenn man es richtig anwendet, dann kannst du da auch reinatmen, aber es ist halt... Nicht so nee. gut. Also es ist halt...
0: Und, und ich h- hätte auch immer Angst, dass das Ding da, beim, beim Klett beim,
1: beim Klettverschluss auf jeden Fall. Das ist richtig. Also der, mhm. den würde ich erstmal gar nicht nehmen. Du kannst versuchen, damit zu arbeiten. Allerdings, wenn du irgendwie ernsthaft versuchst, den einzusetzen bei einer Beuge oder bei etwas schwereren Gewichten, würde ich dir einfach dazu raten, einen Ledergürtel zu kaufen. Es muss ja nicht der Teure von SPD sein kannst auch irgendeinen günstigen nehmen, aber so ein Klettverschluss-Ding, das ist einfach... Ich habe
0: sogar so ein Ding von Amazon für 50 Euro gehabt vorher, das war so Kunststoff, ja. keine Ahnung, so, aber der war auch in Ordnung. Ja, und, ähm, einfach irgendwas hab ich vor einem halben
1: Jahr auch noch. Was ein bisschen Widerstand gibt, wo du eben reinatmen kannst, wo du deine Bauchmuskeln presst. und wenn du da einen Klettverschluss ja. hast mit irgendeinem am besten noch flexiblem Stoff, dann kannst du es dir auch schenken wenn der Stoff dann nachgibt, ja. weil da ist es die einzige Komponente, die dann ins Spiel kommt, ist irgendwie Placebo, psychisch. Ja. Das war's.
0: Ja. Das Ding ist, egal ob wir jetzt von Squatschuhen oder auch von dem Gürtel reden, bin ich hier felsenfest der Meinung, spart nicht am falschen Ende. Ja, richtig. Also das ist genauso wie spart nicht das Geld für einen Coach, um euch Supplements leisten zu können. Ja. Ähm, genauso ist es auch hier, spart nicht an Equipment, um euch irgendwas anderes kaufen zu können, so weil am Ende des Tages Schuhe, ihr lauft den ganzen Tag, den ganz, das ganze Training damit rum, immer wieder über mehrere Jahre, wie beispielsweise jetzt bei mir fünf Jahren in gleichen Schuhen, so mindestens schon fünf, also ich glaube, das ist sogar schon länger, und auch den Gürtel, sogar meinen alten Verranzen Gürtel hatte ich fünf Jahre gehabt, so das ist eine Investition, die nimmt man halt über Jahre hinweg mhm. und ja, das geht auch nicht kaputt, das ist Leder, also was soll, was soll da kaputt gehen? groß. Die geben sogar ja noch Garantie drauf. Lifetime sogar,
1: glaube ich. Ja,
0: also deswegen investiert das Geld, wenn ihr Bock habt, äh, da einfach weiterzukommen und eurer Gesundheit, sage ich auch ganz bewusst, äh, was Gutes zu tun, weil wenn ihr euch verletzt, weil der Gürtel einfach zu aufgegangen ist, ja, wie du eben schon gesagt hast oder so, ja, und ihr deswegen eine Beuge verkackt, so, und keine Ahnung, was da passieren kann, und mhm. euch deswegen verletzt, so, ihr tretet euch oder ihr beißt euch in den Arsch, ja, richtig. Wenn, wenn ihr das Geld nicht ausgegeben habt oder euch denkt, so, ja, das wäre mit einem anderen Gürtel halt eben beispielsweise nicht passiert. Genau, Maxi, coole Folge war ausführlich. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen das alles durch. Es, es war naiv von mir zu glauben, so mit unseren kleinen Exkursen, die wir immer haben. Aber ja. auf jeden Fall, denke ich, machen wir dann noch äh, eine weitere Folge. Ich habe noch einiges auf dem Schirm. Ich wollte eigentlich noch knie sleeves äh, und Elbow-Sleeves ansprechen. Und Handgelenksbandagen. Handgelenksbandagen, ja. ja. Ja, und weiteres. <lacht> genau. Alright, Maxi. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr gerne. Und wie gesagt, meine Freunde, denkt auf jeden Fall dran an den in eurer Story mit dem ja, Hybar und lowbar hashtag Und dann können wir auch dazu nochmal eine separate Folge machen. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch noch sehr, sehr coolen Input. Und wenn die Leute dich finden wollen, warst du ja lange nicht mehr da. Maxi, wo finden die dich?
1: Auf Instagram. The Benchboy. Yeah. <lacht> uh, the Benchboy auf Instagram. Team Benchboy fürs Powerlifting Coaching, wenn ihr da Interesse habt. Instagram www.teambenchboy.com Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. (lacht) Aber das sollte ausreichen. Yes, alright. In diesem
0: Sinne, Maxi, ich wünsche dir was und wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder. Bis dann. Bye, bye. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast und weiterhin eingeschaltet hast. Ich hoffe, der Podcast zusammen mit dem lieben Maxi hat dir gefallen und du konntest etwas für dich und dein Training mitnehmen. Egal, ob du Ja, jetzt ein besseres Wissen darüber hast, wann man Squatschuhe einsetzt, wann man Flats einsetzt oder eben den Gürtel nutzt oder einfach gut unterhalten wurdest. Ich hoffe, du konntest das herausziehen aus der Folge, was du dir erhofft hast und ansonsten lass uns doch gerne eine DM auf Instagram da, was du dir gerne für die nächsten Episoden zusätzlich wünschen würdest, wenn wir das weitere Equipment ansprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, ob du beim Autofahren bist, beim Spazieren bist oder gegebenenfalls sogar im Training bist. Ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Daniel.